0: Мы и затели подкаст, чтобы вообще не заморачиваться, но в итоге все равно заморачиваемся. Все равно Нел сделай, распиши, Саня, все, равно потом что-то там подрезает. Mm-hmm. А хотелось вообще, знаешь, вот так вот мы записали, ну как прямой эфир, по сути, чтобы мы вообще ну, минимально уже потом что-то делали. Вот потратили там, час-полтора на беседу, и дальше уже оно само как-то себя там продвигает. Но mm-hmm. тяжело, из Воронежа тяжело. Да. Ну,
1: плюс еще, наверное, нужно обложку всегда готовить разные. Все равно что-то как-то редактировать, может что-то не понравится, что-то вырезать. Не да. Знаю. Мне кажется, что это все равно невозможно оптимизировать максимально.
0: А ты сразу вот какой-то продукт уже создаешь и прям сразу готовый или всегда над ним еще 10 правок потом?
1: 10 правок, если не больше. Но мне кажется, что э, все время хочется... Доделывать, добивать, ты в процессе понимаешь, что так, тут что-то не так, или пришла какая-то новая идея по пути создания. Мне кажется, что переделывать это нормально, это прям супер такая частая практика. Но
0: нет риска, что ты конечной цели не достигнешь, там все время какие-то переделки и нет вот этого финала, когда все готово. Да, выпускай. надо
1: обрубать очень четко и себя тоже в этом плане, что все, я уже перестаю доделывать, переделывать, надо уже хоть какой-то продукт выпускать, это сто
0: Но у тебя, ну по крайней мере по твоим stories я вижу, что что-то выходит, и уже даже что-то там реализуется, продается, так сказать, масса, та же методичка. Да, давай, мы уже начали, наверное, да, э, ребята, подкаст, кто о чем, мы по-прежнему в нашей уютной студии, и у нас очередная уютная гостья, мы уже начали беседовать за кадром, и вот сейчас кадр, я сразу представлю, кто же этот человек. Мы по-прежнему себя ищем, ищем людей интересных, которые к нам приходят, и совсем скоро у нас будет новый формат отдельный, мы чуть в бизнес-среду переместимся с вами в Воронеж. Но об этом я обязательно расскажу. Но первый шажочек мы вот сейчас уже делаем, потому что пошли по профессиям и достаточно редким, по большому счету. Хотя в последнее время мы о них часто слышим: не знаю, кто это таргетологи, всякие контент-мейкеры, сторисмейкеры и так далее. Вот напротив меня сторис-мейкер Ксюша Самойлова. Ксюша, привет.
1: Всем привет. Да, я представитель очень редкой профессии для Воронежа нас всего, наверное, по пальцам пересчитать. Вот. но в целом это все можно отнести к сфере SMM, поэтому в целом я себя позиционирую как SMM специалист и сторис мейкер
0: Круто. Ты сразу, ну, давай так вот, ты поняла, что такая сфера есть, можно в нее углубиться, сразу погрузилась или какие-то были там, ну, варианты куда пойти? не знаю, на завод или в сторисмейкеры, например. Нет, ну,
1: таких альтернатив точно не было. Я работала SMM-менеджером в рекламном агентстве нашем, Воронежском, и была там просто проджектом то есть человек, который берет на себя целиком проект и менеджерит его, раздает какие-то технические задания специалистам, и я была больше как менеджер. Вот. Но в пандемию я почувствовала силу, что мне можно уйти, что можно попробовать себя самостоятельно, поняла, что для меня интересно, это дизайн, это что-то визуальное, творчество, и и на тот момент уже начинал развиваться stories как отдельное направление. И я решил попробовать, поэкспериментировать и пошло-поехало.
0: Так, SMM. SMM это что-то более общее, да, потому что stories это какая-то такая частная штука, да, более узкий сегмент, скажем так. И поэтому там и конкуренция меньше, да, о, чем, о чем мы точно. говорим. А, но а, если мы говорим о stories, это всегда Инстаграм. Ну, по, по крайней мере, у меня. Я вообще сегодня буду очень много, наверное, неправильных каких-то вещей говорить, ошибаться. Ты меня поправляй, пожалуйста, Хорошо. потому что мне, мне все интересно. Я вообще такой пользователь в кавычках социальных сетей. Вот даже наш подкаст «То о чем двигаю?» очень слабо. Саня, мне кажется, он за кадром сидит и за кадром больше меняет работу проводит, потому чтобы как-то в массу это все продвигать. А я могу лишь там в кадре говорить «Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям». Мы здесь стараемся в Воронеже делать YouTube, делать аудиоподкасты. Надеемся, что в правильном направлении движемся. Вот. Возвращаясь, значит, к тому, что я вообще полный профан в этой истории, мне интересно и правда, может быть, какие-то знания, которые я от тебя сегодня получу, будут применять поэтому это такое, даже может быть, не подкаст, а интервью вопросы, вопросы, вопросы Супер. так, инстаграм Stories снял что-то там выложил, так не работает да? нужно углубляться, чтобы это ну, нормально функционировало
1: Ну да, есть визуальная составляющая, мы все-таки… Инстаграм такая, все-таки визуальная социальная сеть, и важно уделять ей внимание, поэтому сторисмейкеры можно условно разделить на две такие, два фронта работы. Первое — это визуальная часть, нужно загоняться с дизайном. Это не обязательно делать всем, но тем, кто любит это все как-то усложнять или какие-то крупные бренды, которым важно действительно иметь какой-то фирменный стиль, загоняются с визуальной частью и со смысловой. Сейчас уже не прокатывает, выкладывает сторис «Доброе утро, мир», там какой-то кофеечек снимать, ну, то есть это реально никто не смотрит, потому что если ты хочешь в Инстаграме достигать каких-то целей, либо продавать свои услуги, развиваться как специалист, ты должен подходить к вообще контенту осознанно. И сторис — это такая платформа, такой канал, который сейчас все больше и больше набирает обороты, посты читают гораздо реже, поэтому э, в сторис много кто убегает и делает акцент на эту, как бы, этот канал. Соответственно, нужно загоняться, нужно понимать, э, для чего я это делаю, какие у меня есть цели, и как я могу своими сторис решать свои как бы бизнес-цели и достигать их, собственно. Ну, ты
0: говоришь, убегает сторис, но сторис для меня очень похож на ТикТок, получается. Это какая-то такая не до тикток история, или они очень похожи?
1: Ну, ТикТок — это вообще отдельная история, э, которая... Ну, в общем, в целом, да. То есть это такой же вертикальный формат, такой же он интерактивный зачастую. Но все-таки это две разные платформы, и пока что целевая аудитория ТикТока немножко отличается от Инстаграма, и не всегда то, что можно сделать в сторис, можно сделать в ТикТоке, а в ТикТоке то, что в сторис. Там заходят совершенно разные форматы и совершенно разные инструментарии того, что можно делать. Поэтому я бы, конечно, так сильно не сравнивала, но определенная аналогия есть.
0: А ты и в ту сторону еще не ходила? ТикТок занимаешься, только инстой.
1: Тикток, короче, такая интересная вещь. Очень много кто начинает говорить, что, о, я хочу stories, как, особенно, когда видеоформат какой-то нужен, как в Тиктоке, видел классные переходы, видел классный монтаж, хочу у себя в stories. И очень часто мы берем оттуда какие-то идеи, которые уже есть там, которые зашли там, и мы просто интегрируем их в Instagram контент, и в целом получается вполне успешно. То есть я изучаю Тикток с контекстом того, как я могу это адаптировать под а, свой канал работы, а в самом ТикТоке я сижу исключительно как юзер, не как про производитель контента.
0: Ну, это такой Pinterest получается да, да для Инстаграма, да. то есть ты там черпаешь идеи и какие-то фишечки, которые можно перенести с одной платформы на другую. Uh-huh. Да, ну, TikTok вообще сейчас, ну, я не то, что тебе там рекомендую, но мне кажется, прям все должны. И я уже подумал об этом. Я уже, точнее, я зарегистрировался в ТикТок, но еще ничего не укладывал. Просто посмотрел, как работать зашел, думаю, ой, там надо разбираться, что-то сложно, я еще в институте ничего не понял. Давайте потом. Но я недавно читал новость, что Министерство иностранных дел Российской Федерации уже завело свой ТикТок и уже там со какой какую-то порцию дизлайков. Сразу же там про Навального выложили какие-то там три-четыре поста и очень много комментариев сразу от людей посыл. Ну, в общем, типа, привет, все, даже вот такие взрослые серьезные дяди, они уже тоже там на, на этой платформе. Так что вполне возможно, твой, просто э, сфера твоей работы будет в перспективе расширяться.
1: Сто процентов. Да.
0: Так, э, мейкинг, есть какое-то определение вообще этой профессии? Сторисмейкер, человек, который делает сторис, все, да, это настолько просто?
1: По факту, да. Ну, то есть вообще СММ-сфера э, уже давно зонировалась, достаточно... Подробно. То есть, есть копирайтеры, люди, которые занимаются исключительно текстом, есть таргетологи, которые занимаются исключительно рекламой. И появилась просто область со временем, которая тоже появилась потребность отделить от остальных, так как это реально отдельный канал, так же как и тексты. Так же, как и реклама, и это, по сути, раздел сторисмейкинга. Вот. Так что это, это все часть SMM, и это нормально, что она отделилась, просто в какой-то момент эта область, этот канал стал популярен, и поэтому люди почувствовали необходимость того, что о, нам нужен отдельный специалист, который будет этим заниматься.
0: А как тебе люди приходят, вот, как они формулируют свои потребности? Что они говорят? Вот, Привет, я там, хочу себе классные сторис, или что, чего, чего им не хватает? Почему они обращаются к тебе с твоими? Услуга.
1: Скорее всего, как правило, это можно разделить на два таких уровни клиентов. Есть уровень коммерции, когда это прям какая-то компания или бренд приходит. Обычно там потребность поднять показатели продаж через Инстаграм, потому что там можно прикреплять ссылки, там можно раскручивать разные интерактивы, которые будут, конечно, вести к анонсу какого-то продукта. И можно это использовать разумно, и бренды чувствуют необходимость того, что так, нам нужен человек, который будет заниматься этим отдельно. Посты постами, а сторис сторисами. Вот. Поэтому коммерция — это, естественно, бизнес какая-то, заинтересованность, они а то, что мы хотим красиво. Никто особо красиво не хочет, всем нужны деньги, это абсолютно нормально. Личные блоги — это либо визуальная часть, кто-то хочет подтянуться, понять, как можно сделать симпатичней, и приходит за этим. И это чисто такая визуальная вкусовщина, мы просто сидим и разбираем, там, как можно улучшить дизайн, верстку, рассказываем какие-то секреты того, как можно сочетать шрифты, чтобы это было поприличнее, и в целом как бы в этом направлении двигаемся. Ну и по смыслам тоже, если это люди, эксперты, которые хотят продвигать свои продукты через Инстаграм, то приходят с запросом, что вот я хочу как бы там продвигать свои курсы, еще что не понимаю, как это делать через сторис, не понимаю, что снимать, как выстраивать вот эти воронки продаж, прогревы и так далее. И сторис тоже решает эту проблему. Вот. Так что поэтому тоже могут обратиться.
0: Но сейчас это большие рекламные бюджеты вообще, ты говоришь, вот корпоративный клиент заходит в компанию, уже прям э, активно вкладывает или пока осторожно? Значит, давайте 100 рублей закинем, посмотрим, что там, как там, типа не хотим много платить, не хотим на это тратить. Очень непонятная штука с этими stories
1: Ну, рекламой я не занимаюсь, я могу сказать, только то, насколько они щедры в плане оплаты работы самого сторисмейкера.
0: А сейчас это режим дудя, да? Ну не то
1: чтобы, но в целом просто я могу. Не, может
0: что-то заинтересуется, спросит, скажет, блин, классная профессия, надо освоить. Ну сколько сколько можно зарабатывать?
1: Профессия классная, можно заработать много, потому что люди, ну специалистов, как обычно, недостаточно. Как и качественных SMM-менеджеров до сих пор недостаточно, хотя уже все, кому не лень, написали в шапке профиля SMM-менеджер, помогу вам там с Да, гостиками. они даже есть на
0: Авито, я видел таких прям Во-во-во-во. вообще вот везде, даже там, где ты их не, не ожидаешь встретить, они уже есть.
1: Да, поэтому Stories мейкер то же самое. Кто уже, кто только не написал это все, но тем не менее специалистов таких с какой-то маркетинговой базой, с хоть каким-то пониманием того, как все это функционирует, очень мало, поэтому заходить в профессию можно и до сих пор, и сейчас, это все еще в потребности, но тоже можно сразу обозначить, что Воронеж у нас довольно такой... э Город, который понимает немножко позже все какие-то моменты, связанные с такими вещами. И также как и СММ к нам заходил чуть попозже, также же сторисмейкинг. Пока бренды не готовы до конца вкладывать в это там, большое количество денег, не понимают ценности того, зачем нам отдельный человек. У нас до сих пор есть там, бренды, которые предпочитают вести аккаунт целиком самостоятельно, не разделять никак все вот эти течения, что там текст один человек, реклама другой человек. Все это делает один, там, одна какая-нибудь Маша, которая там администратор вообще в каком-то салоне. И пока это так, сторисмейкинг в Воронеже не будет сильно развиваться. Но
0: вот э, все-таки это же профессия не с привязкой к региону, в конце да. концов, да, то есть ты можешь, окей, воронежский рынок отстает, давай-ка я там попробую где-то себя за пределами. У тебя есть клиенты, которые да, не находятся в Воронеже? Да, я работаю
1: с Москвой, поэтому как раз-таки и у меня все в порядке. Просто надо понять, что у Воронежа, вот реально, сейчас я знаю буквально там пять компаний, именно брендов, которые заинтересованы в сторисмейкинге. И они крупные ребята, то есть их весь Воронеж знает, и у них уже есть в этом нужда. Остальные пока что нет, и нужно искать желательно клиентов в Москве. Никаких проблем работать удаленно с этой профессией вообще нет.
0: Но я даже как клиент больше рассматриваю, то есть насколько это финансово оправдано. Вот я для себя принимаю решение, у меня есть какой-то рекламный бюджет, вообще деньги на продвижение. Надо ли мне вкладываться в сторисмейкинг? И для меня сейчас вот ответ не очень понятен. Я как раз благодаря тебе там хочу немножко прояснить ситуацию и э, решить, о, да, нужен отдельный человек, который должен это делать. А, вообще, ну, ты не считала там про производительность твоей работы? Ну, грубо говоря, вот ты пришла, в компании были такие показатели, там, и потом благодаря тем, усилиям, которые были вложены, что-то изменилось в лучшую, надеюсь, сторону. Замеряешь?
1: Да, я измеряю, но я могу сразу сказать, что если мы говорим о начинающем бренде, который только развивается, у которого еще не крепко стоит на ногах таргетинг, не выстроена вообще стратегия ведения соцсетей, сторисмейкер не нужен, потому что нужно начать со снов. Сторисмейкер — это блажь уже такая, что вот давайте мы еще и сторисмейкера наймем. Тогда, когда есть средства, тогда, когда выстроена вся вот эта линия, стратегия ведения соцсетей, сторисмейкер круто войдет и круто будет поднимать количество там продаж уже в своем канале и в своей зоне ответственности, когда нет какой-то выстроенной концепции целиком, когда нет таргетолога, и там у нас, например, есть какой-то бюджет, и мы можем потратить его на таргетолога, на хорошего, или на сторисмейкера, я точно могу сказать, что лучше таргетолога оплатить и заниматься рекламой для начала. То есть сторисмейкер — это такая профессия, которая уже немножко потом идет.
0: Ну и, наверное, это когда у тебя уже, ну, у твоего аккаунта есть аудитория определенная, да, потому что, хотя, наверное, есть инструменты и рекламы в сторис, да, ты как-то пользуешься, или это вообще не про тебя, это уже. Это все таргетологи,
1: то есть мы можем работать в связке с таргетологом, вот в одном проекте мы так и делаем, что он может со мной обсуждать какие-то рекламные креативы, которые я ему делаю для сторис, и он их запускает, но нет такого, что я целиком этим занимаюсь, скорее работаю по техническому заданию, потому что таргетинг — это другая вообще сфера, ее нужно изучать отдельно, и мне кажется, что каждый специалист должен заниматься своим делом, вот, и в таргетинг я не лезу особо.
0: Да, это правда, это правда, я согласен, Не надо, потому что где-то точно будет хуже получаться, и круто, когда команда работает, здесь специалист, здесь, здесь, и вместе там получается достичь больших результатов, назначить. Но, как, как я понял, получается, у тебя больше работа дизайнера, да или нет? Или я... это очень грубое сравнение?
1: Нет, со- сравнение довольно уместное, потому что по сути я оформляю, ну то есть есть какая-то смысловая часть. Это как раз-таки больше про маркетинговую какую-то основу и оформительская история, что сторисмейкеры это реально дизайнер на минималках, потому что это человек, который не умеет там делать какую-то классную верстку журналов, типографии каких-то ну, масштабных вещей. Это просто ну, очень узкая заточка под такое дизайн stories, Но в моей как бы, перспективе я очень хочу дальше углубляться в дизайн в общем, потому что я понимаю, что мне это нравится. У меня есть хорошая база и просто вопрос такого более фундаментального изучения, которое я прям чувствую, что пора. Нужна такая базовая, фундаментальное понимание вообще, как работает дизайн. Вот.
0: А, по, по дизайну понятно, а вот наполнение текстовое, это уже к копирайтеру нужно обращаться? Или ты тоже... Ну, в работу сторисмейкера это также входит Нет, это работа, работа с, с текстом.
1: Да, потому что это больше про смысл, это про выстраивание как раз-таки сюжетной линии, правила сторитейлинга, как это правильно подавать, с чего начинать историю. Нельзя сравнивать копирайтинг там текстовых постах с тем, что, какие тексты в сторис, поскольку там, как правило, очень небольшие подписи. Вот, это скорее про качественное изложение вообще большой истории, как ее разложить, на декомпозировать на вот эти составляющие, в каком порядке их рассказывать, чтобы больше цеплять и якорить пользователя на то, чтобы досмотреть остаться, нажать на кнопочки, ответить на сторис, ну, то есть какую-то активность проявить. Это больше не копирайтерская работа, а так, головой надо подумать, как это все рассказать.
0: Да, кстати, мы недавно вот с Саньком обсуждали, мы делаем каждому выпуску такую нарезку, и к нашему обязательно сделаем, то есть нарезка из фраз, там, ты сказал, я сказал, там, чихнул, не знаю, там, подышал, и, соответственно, из всего этого на 15 секунд мы нарезаем. У меня идея какая? Мы когда отсматриваем материал, я выбираю кусочки, где э, ну, по смыслу они, их можно склеить, как-то интересно. То есть в разговоре они не друг за другом стояли, этот какой то нелинейное повествование. Но вот если взять там вопрос отсюда и ответ отсюда, то получается что-то прикольное. Я вот так думал, всегда думал до последнего момента, когда мне Саша обратил внимание и говорит, да так не надо. Нужно просто какие-то яркие фразы, такие крючки кидать, и все, потому что за 15 секунд человек не успевает обработать информацию. Кстати, как вот с этим работать? Потому что много текста нельзя, да, не успеет прочитать, к примеру. И там, может быть, кто-то вернется, да, еще раз там перечитает, сторис поставить на паузу, я, кстати, до сих пор не умею это делать, по нельзя, да?
1: Пальчиком на экран. И держишь? И держишь, все, да. да. Шок.
0: Ребя... Вот, вот он я, ребят, обращайтесь, могу потупить. Ну, на самом деле, не то, что потупить, я реально, я вот, как я тебе и сказал, я такой пользователь, который, вот я пальчиком так не делал, я просто не успел прочитать, ладно, еще раз назад нажму.
1: Я не знала, что это кто-то делает, Офигеть.
0: Мне 36, я еще не такое делаю. Так, ну и, соответственно, вот как, как удержать вот эти все крючки, какой-то базовый набор, не знаю, там вообще вот топ-3, может назвать вещи, которые всегда заставят человека остановиться на той или иной истории. Есть у тебя такое? Или каждый раз по-разному? Ну,
1: каждый раз по-разному, это вообще сила контекста, потому что то, что человек останавливается на твоей сторис, это уже какой-то бэкграунд, то есть он тебя знает, ты там в прошлые дни что-то рассказываешь, такое что сейчас интересно остановиться и посмотреть как там развиваются события но самый классный прием это конечно который используют все это декомпозиция то есть есть какая-то огромная история ты хочешь ее рассказать ты можешь рассказать ее а, тремя историями с разговорной головой за 15 секунд ну ты 45 секунд и три раз по 15 и, да. и, и, в, целом, в целом ты уместишь вообще все что хотел но это не будут слушать не будут а, долго вникать и понимать вообще что там происходит и ты можешь те же там истории 45 секунд разбить на какие-то компоненты, где э, какое-то начало, зачин, как в сказках. Потом ты рассказал это говорящей головой, потом ты добавил какой-то текст. Следующий сторис э, Лучше, короче, комбинировать э, виды контента. То есть если ты рассказал что-то в видеоформате, следующее лучше текстом статично. Потом дальше, э, если это была говорящая голова, то какое-то видео, но не говорящей головы, из какого-то другого ракурса. Э, то есть э, во-первых, это визуально должно меняться. Не, человек не должен мотать кучу сториз, и видеть тебя, сидящего в одном и том же месте. Ну, да, чуть-чуть писать.
0: положение изменилось. Здесь под 45, а здесь под 90 <с градусов, градусов голова Не, ну
1: лучше прям кардинально менять, конечно. То есть, опять же, план передний, средний, дальний. Лучше как-то это все максимально человеку, чтобы глаз не приедался к вот тому, что он смотрит. И поэтому а, тут очень много приемов как раз совмещения разных контентных единиц, то есть что-то текстом, что-то видео. А, классно еще работают субтитры. То есть если хочется загнаться, и если уж есть разговорная сториз, то классно накладывать субтитры, потому что человек элементарно вот этот триггер а, интриги. Он увидел только одну фразу, понял, что она сейчас сменится, и в целом даже не включая звук, он может понять, о чем ты говоришь. И это тоже как бы важная такая фишка, поскольку не все включают звук на сториз. Ну, то есть много каких-то моментов. Да. Это... я сейчас
0: должен сказать, что я не знаю, как включать звук на сторис. Тогда я полностью опозорюсь, и мы можем заканчивать запись этого подкаста. Кому я пришла вообще, Антон? Ты когда мне писал, приглашал в гости, я не думал, что с созов начнем, да. Ты сейчас говоришь про то, что говорящую голову нельзя включать все три раза. Я помню, когда мы запускали подкаст, я просто записал, наверное, ну, то есть у меня мой рассказ про то, что мы запускаем подкаст, уместился там даже не в 45 секунд, а в полторы минуты, я Просто вот так вот записывал где-то в машине, там, ехал за дочкой в детский сад, и вот так, ребят, подкаст, что-то еще, и вот так. И там просто еще свет фонари, может быть, чуть менял. Но нет, это все фигня, вообще ничего не менялось. Я понимаю, насколько я вообще был, был неправ. Да я и до сих пор не прав Я говорю, что ну, очень плохо работаю со сторис хочу больше, и как раз прям... Круто, что мы какие-то утилитарные вещи обсуждаем. А, mm-hmm. Про твои проекты у тебя сейчас сколько ты ведешь вообще параллельно, сколько можешь взять на себя? У тебя команда? То ты, ты говоришь «мы». То есть мы сторисмейкеры или мы, в смысле, ты и твоя команда? Нет,
1: у меня скорее чувство единства за всех сторисмейкеров, когда я сижу у микрофона. Типа, мы сторисмейкеры, поэтому у меня нет команды, я работаю сама, поэтому я так просто за всех. Самозанятые? Э, ну, можно сказать так. Ну,
0: конечно. Нас слушают представители налоговой службы. Мы да, им...
1: самозанятые.
0: Обязательно, да, да. Со всех перечислений налог 4-6% от физиков, от юриков, все как надо. Э, сколько проектов можешь вести вот на себя? Там, брать... Ведь лимит все равно ограничен. То есть ты не можешь там, типа, не знаю, 20-30 параллельно. Это же сложно, наверное и переключаться сложно.
1: Вот это, конечно, меня агентство очень многому научило рекламное, где я работала, потому что там э, у тебя особо нет возможности выбирать количество проектов, и тебе его просто дают, и ты с этим живешь. И вот там ты себя испытываешь в условиях максимальной многозадачности. То есть там у меня было три проекта, и это довольно много, когда они крупные и куча дел. И вот я поняла для себя, что три — это мой максимум вообще вот ну Хочется делать качественно, хочется как бы, показывать клиентам хорошую, качественную работу, и поэтому больше, чем три, это прям можно повеситься, словить выгорание и потом не хотеть вообще из дома выходить, работать. И, ну Не больше трех. В сторисмейкинге примерно так же, потому что все равно объем работ, конечно, разный, но в целом три проекта — это прям потолочек, Особенно, если чем-то еще занимаешься, то э, точно потолочек. Но вот сейчас у меня два, потому что у меня параллельно есть свой блок, на который я трачу довольно много времени. Параллельно у меня есть консультации в личном формате, когда я встречаюсь с людьми и решаю точечные их проблемы. Соответственно, я понимаю, что на постоянку мне комфортно, чтобы у меня были выходные, чтобы у меня было свободное время для учебы, потому что я учусь в универе. Это два проекта. вот Два на постоянке и какие-то есть издельные штуки в виде консультаций, в виде каких-то визуальных стратегий для клиентов тоже такие бывают. Вот. Но на постоянке два.
0: Но если мы говорим про проект, это же прям детальное погружение. То есть не так, что по шаблонам, лекалам. ты такой, А, ну чем вы занимаетесь? Там Трубы продаете? Окей. но ну это плюс-минус, как конфеты. Вот я тут работала с компанией. То же самое, примерно те же приемы. То есть каждый раз, это же все по-новому. да. Глубокий анализ, изучение и все такое. Как происходит, вот, допустим, утверждение каких-то сторис? Тебе дают на откуп и говорят, занимайся, мы доверяем, ты специалист или приходится там каждый пост, каждую сторис утверждать заказчику.
1: С каждым клиентом по-разному, все очень специфические, то есть такого единого шаблона нет. Есть клиент вот московский, с которым я работаю. Мы были по согласованию всего месяц, то есть мы созванивались, обсуждали общую стратегию, и месяц я присылала то, что я делаю. Потом мы словили Connect, и мне сказали: все, мы тебе доверяем, это просто твой канал рассказывай нам про результаты, рассказывай, что там происходит. Если есть какие-то суперпрорывные штуки, ты увидела там классные проценты, классные охваты. Просто присылай, делись, мы только будем рады. Ну, то есть это полная самостоятельность. В этом круто работать, потому что, по сути, это такой, как будто мой второй блок, который я веду. Мне абсолютно доверяют этот процесс, и все хорошо у нас. Вот второй проект, там есть согласование, потому что это флористический, там очень много ценников, позиций, они меняются, и мы всегда согласовываем вот эти вещи, что нужно сейчас заанонсировать побольше, что поменьше, чтобы я с ценами не запуталась, поскольку рынок такой специфический, очень много всего. И естественно, мы согласовываем, чтобы я просто не, это, не дезинформировала пользователей. У
0: меня, знаешь, как, какие есть опасения, но вот у меня ивент бизнес, и соответственно в ивенте кажется, что если ты на аутсорсе берешь какого-то работника, который там особенно вот не знаю, рекламную часть видеодука, который потом на конечных потребителей транслируется. Ты думаешь, насколько он хорошо сможет погрузиться в тему и действительно передавать то, что кажется правильным тебе. Но это надо делать, безусловно, потому что ты не можешь просто сам все контролировать и сам всем заниматься. Но здесь вот, так, вот такой момент, что я бы, наверное, вот мне понравился первый вариант, когда месяц работаешь, понимаешь, что человек прям словился, все окей, и потом отпустил. Потом уже просто, ну, знаешь, что у тебя все хорошо. То есть тебе дают пароли от аккаунта, и ты как бы, все, что касается сторис, это все на тебе, то есть никто там не трогает, никто не может случайно там какую-то свою впихнуть, потому что у тебя какая-то выстроенная история. например, ну, примеру, знаешь, у кого еще доступ? Директор компании, назовем его так, да? Директор компании решил вот, что вот сейчас вот это видео, а у тебя там уже проектная работа, вот как с этим бороться? Или все, они говорят, ты говоришь, я все забираю, ребята, все, вы туда как бы не лезьте.
1: Слушай, ну это про качественное, наверное, выстраивание взаимоотношений с клиентом. У меня были такие случаи, они были в основном в агентстве, потому что там правда очень такие бывают, серьезные высокопоставленные клиенты, крупные компании, и там, ну так специфически иногда выстраивались отношения, это было тяжело, но с другой стороны, меня это научило с берега договариваться четко, ну то есть вообще вот качественный там первый созвон, первая встреча — это залог вообще всего успеха. И вот если ты проговоришь, что, ребята, давайте вот решим, если вы хотите хотите вмешиваться, то тогда определить вот эту сферу этого вмешивания, как вы это делаете, там, не знаю, пишите мне в личку какие-то правки, или мы согласовываем заранее, или вы там присылаете мне материал, который вот точно надо выложить завтра, и мы двигаем тогда весь этот контент-план и меняем. И вот сейчас у меня таких проблем нет, слава богу, у меня все клиенты адекватные, классные ребята, которые вот с берега со мной договорились, мы все поняли, и у нас никогда такого не было, реально, очень классно, я прям рада, потому что мне есть чем сравнивать, что бывает по-другому, вот как ты говоришь, когда вообще просто какое-то вмешательство в, рабочую, в рабочее пространство. Такого нет, и это просто результат качественного знакомства, качественного общения на старте.
0: Но работа с мейкера вот я сейчас думаю, она такая сопровождающая всю жизнь компании, там не знаю, какого-то блогера, человека в сети, или это проектная работа? То есть ты можешь прийти на три месяца там что-то поделала, настроила и там побежала дальше брать другого клиента. Как Как, как правильно, если вот ты решил, что историкс-мейкер тебе нужен?
1: Есть два пути. Вот как сейчас может быть. Если у тебя есть запал, делается самостоятельно, то в целом ты можешь поработать плотненько там, месяц, но сразу обозначить, что друг, я нанимаю тебя на месяц, нам нужно с тобой там, проработать визуальную сторону, там, сделать фирменный стиль, понять вообще стратегию. С тобой работать человек месяц, и в конце просто надо попросить все инструкции, как там повторять этот дизайн, попросить все шаблоны попросить какой-то, может быть, контент наперед, как это все будет, там, дать какой-то фидбэк по первому месяцу, что шло хорошо, что шло плохо. В целом, теоретически, реально взять человека на месяц, все у него поспрашивать, ну, просто с берега это обсудить, и попрощаться. Но многие выбирают более такой ленивый путь, когда мы просто платим человек, он занимается своим делом, и все, вот. И поэтому я топлю за второй вариант, потому что это более осознанный, качественный подход вообще. Мне, мне самой хочется делегировать вещи, которые я не умею, людям, которые это умеют, и мне кажется, это вообще здравая история.
0: Ну да, ты же э, не, не, знаю, там, не приходишь к парикмахеру, потому что все, я увидел, как стригу Ты научился сейчас буду сам себя в ванной там подстригать. Вот Нет, ну, ты же на протяжении всей жизни. Я просто про это как раз, да, что сторисмейкер он с тобой как бы теперь вот, если ты нашел своего, то тебе с ним двигаться. долго. Желательно,
1: да. Так да. будет просто. Но это получается,
0: очень... что у тебя не несменяемость клиентов будет. Вот у тебя сейчас два, ты говоришь, там, три, а, больше не возьмешь, они с тобой навсегда. То есть не, не будет ротации, я не рада, переживаешь?
1: Я рада, потому что, ну, вот с первыми ребятами я работаю с прошлого лета, а с, со вторым московским клиентом с октября. И я понимаю, что мы с ними в долгую, я надеюсь, что мы с ними в долгую, и с первыми, и со вторыми, потому что, ну, все, как бы… Финансовый вопрос мы обсудили, возможно, там он может меняться, но формат работ тоже мы обсудили, и нам друг с другом классно, мы понимаем, что нам всем нужно, к чему мы идем, поэтому если они не будут меняться, я буду только рада, потому что я погружена в процесс, я знаю бизнес, я понимаю там, уже на протяжении там, месяцев, понимаю, как это все функционирует конкретно в этом аккаунте, что заходит, что не заходит, и у нас классные результаты, классные отношения, и вообще все супер.
0: Но самое главное, чтобы творчество не стагнировалось, потому что mm-hmm. если клиент не готов к экспериментам, а тебе хочется чего-то нового, безусловно, потому что ты же не можешь просто, опять-таки, да, там шаблоны работать, и одни и те же приемы использовать, и ты думаешь, а вот это попробуй, а вот так, вот так. Если они готовы, то да. Это супер вообще. Так, с такими надо там, идти и держаться за них, безусловно. Ох, сторис, сторис. Очень хочу. Очень хочу. И знаешь, с чего начать? Я почитал у тебя как раз в личном блоге, что можно купить методичку. Да?
1: Можно купить методичку.
0: Но для тебя это первый опыт, когда ты своими знаниями на бумаге, ну, на бумаге, не знаю, на цифровой бумаге делишься с аудиторией.
1: Да. Это вообще первый мой опыт, когда я запустила какой-то массовый продукт. У меня довольно активная аудитория сейчас. Я как-то вообще делала это впервые, это было так интересно и так страшно, потому что это какая-то, ну, тотальная ответственность перед всеми, кто тебя смотрит, потом тотальная ответственность со всеми э, пообщаться в директор, сплатиться, передать материал. И я не думала, что будет э, так много ошибок моих, так много каких-то неучтенных штук. Но мне кажется, это всегда, когда запускаешь что-то впервые, ты думаешь, блин, я все продумал, можно как бы в путь отправляться. А потом по пути ты понимаешь, что ты половину забыл, половину не указал, там, не сделал, правильную форму оплаты, еще что-то. Ну, короче, вчера сыпалось все, но это было так интересно, потому что это такой опыт непередаваемый. И если бы я это не сделала, я бы и не поняла, как надо. Поэтому... Это вот-вот
0: на днях было. Вчера,
1: да, это было все ужас. Ну и ужас, здорово, и классно. Ну, короче, впечатления очень такие контрастные, но а, запускать что-то свое это какое-то невероятное чувство, реально.
0: Не, ну ты сейчас говоришь, что что-то не доделал, это касается исключительно какой-то ну, технической составляющей, да. а внутри-то само наполнение там как бы… Да-да-да,
1: это все, да. Просто именно техническая часть, вот этот путь клиента, что он мне написал, потом получил вот это, потом ответил мне этим потом там ну все это можно было оптимизировать гораздо проще как-то все настроить я уже сейчас знаю как у меня есть понимание но вот эта техническая организационная часть это прям вчера я почувствовала что мне не хватило компетенций но здорово потому что в следующий раз будет по-другому
0: там, если мы говорим про содержание, так чуть порекламируем, тот продукт, который ты выпустила, там прям вот для таких, как я, базовых ребят, или уже нужно быть продвинутым? Нет, вот
1: как раз в чем проблема ниши, в которой я работаю, у нас вот есть какая-то база сторисмейкеров, таких выдающихся, если так можно говорить, по России, которые зашли в этот рынок первые, больше всех прочухали, как это все делать, и вот это сообщество, в том числе, я себя к этому отношу, потому что я просто тоже одна из таких давних ветеранов этой профессии. Вот, мы стали делать продукты друг для друга, какие-то сложные вещи, сложные какие-то мастер-классы внутренние, где мы приходим сами друг другу и просто рассказываем, что нового узнали. И захотелось сделать какую-то вещь, которая вот как раз для чайников, для простых людей, которые не понимают, как остановить stories поставить ее на паузу, не понимают, как там можно прочеркнуть линию по прямой, там, которая будет просто такой, подчеркиванием текста, не понимают, как... Ну, какие-то Календарные вещи, которые мне кажется, что уже знают все, не знают. И вот как раз-таки методичка, она для таких, чтобы у всех как-то поднялось базовое понимание, как работать ну, визуально вообще с этой платформой.
0: Ну что, ждем всплеска хороших сторисов, да, красивых.
1: Да, будем надеяться.
0: Да, есть какие-то тенденции сейчас? Вообще, вот, ну ты говоришь, у вас сообщество, да, вы делитесь, ну не знаю, какая то мода, типа вот в этом сезоне модный там какой-то фиолетовый цвет, лазурный в следующем году, что такое. Как вообще сейчас, если мы говорим про текущую ситуацию? Что сейчас модно, может быть, какие-то там топ-3 главных фишки, которые надо использовать обязательно вот сейчас, 2021?
1: Ну, есть то, что делать точно не надо. Это как бы отдельно. Давай, что не надо. Записывать э, говорящую голову без подписи даже о чем ты там говоришь. Это просто, ну... Точно не надо. А, точно не нужно делать заливку на тексте. Вот есть первый классический шрифт, и вот если вы делаете просто заливку, так такую делаю. грубую, ну это некрасиво. Нет, вы можете так делать, никто не запрещает, но это некрасиво, ребята. Вот. И, в общем, и, ну, есть вот такие, как «не надо», ну, довольно вот как хочется сделать в первую очередь, вот так, скорее всего, не надо. Вот Проще там записать голову, проще залить текст. Некрасиво, лучше так не делать. И есть какие-то тренды, в основном они перекликаются с тем, что в целом в дизайне, то есть вот условно есть там цвета понтон, которые определились как трендовые 2021. Все сторис-мейкеры побежали подбирать палитры с этим понтон. Ну то есть то, что трендово в дизайне, в графическом там в 2021 году, мы бежим смотреть все эти презентации, анонсы от всех там топовых компаний, которые это разрабатывают, и думаем, как это адаптировать под Instagram, под сторис. Ну то есть абсолютно коррелирует. Сторис и дизайн.
0: Да, а сложные какие-то вот видео-сторис, мне интересно. То есть говорящая голова, окей, не надо. А что-нибудь посложнее, ты уже берешь на себя это или это на аутсорсе, к примеру? Это вот нужно к Саньку идти и говорить, вот ты там классно видос снимаешь, давай ты там будешь какие-то сложные сторис делать. Или это вообще не надо, это в сторис достаточно вот каких-то простых инструментов? Но я имею в виду с точки зрения видеопродакшена.
1: Видосы очень заходят, потому что... Это монтаж, и если понятно изначально, что это монтаж, и там будут меняться кадры, будет идти динамика, процент просмотра сторис увеличивается. Понятно, что человек не 15 секунд сидит на одном месте, а что-то происходит. Естественно, это влияет на количество просмотров, алгоритмы понимают, что о, это сторис интересно, выведем ее в топ. А поэтому видеоконтент популярен. И вот, например, с флористическим мы работаем в связке, что у нас есть видео-оператор. И, например, есть съемка тематическая. Я подкидываю идеи, собираю все референсы, иду в TikTok, смотрю, что можно там адаптировать под флористический аккаунт, скидываю это все видео оператору, и мы приходим вместе и делаем это. Но в целом есть идеи, которые я могу повторить, потому что, опять же, TikTok — это платформа, где все снимают в основном на телефон, и также на телефоне это реально повторить. Если ты в этом шаришь, то классно предлагать клиентам, что вот мы вам и TikTok поснимаем, и классные Видео помонтируем, это только приветствуется, это заходит, это здорово, но, опять же, если есть средства материальные выделять на отдельного человека, который будет монтировать, это очень здорово, потому что это другое качество контента.
0: Ты говоришь, что посты меньше просматривают. Значит ли это, что, ну, вообще скоро посты, в принципе, как бы будут, как раньше, я я это ностальгирую по тому Инстаграму, когда можно было просто выложить фотку и какую-нибудь там одну подпись, одно слово или два слова написать, я, между прочим, так и веду свой Инстаграм, я много не пишу, и мне кажется, гляньте, как люди там расписывают что-то, ну, сейчас, как, в какой-то момент это было прикольно, когда это только началось, а сейчас кажется, что вот эти все умные мысли, они где-то начали повторяться. Знаешь, я у многих людей плюс-минус одни и те же выводы читаю, и да, уже, уже, уже этого не хочется. И, наверное, просто потому, что сам ТикТок уже привил э, желание там, побыстрее что-то там пролистать, посмотреть, и сторис этому помогает. То есть мы вернемся да, к тому, что уже э, там э, фотки в ленте они будут не так актуальны, как сторис.
1: У нас просто с каждым годом растет скорость потребления контента в интернете. Реально. Мы постоянно смотрим соцсети на бегу. Нет такого, что мы осознанно вечером садимся перед компьютером и начинаем анализировать кто что написал. Но нет, это все по пути. В такси, на работе отвлечься, еще что-то. И поэтому естественно предпочтение отдается быстрому контенту. Это сториз. Быстро что-то глянуть, кто там на море, кто еще что, кто про что написал именно в сторис. Посты — это нужно прям залезть, почитать. Не у всех есть на это время и как правило мы читаем только тех кто нам прям супер интересен кто вот там ну условно там дуть что-то написал мне интересно я прочту его пост но далеко не всех поэтому мне кажется с каждым годом это все больше будет усиливаться в сторону а, такого визуального или звукового контента поэтому сейчас подкасты выстреливают опять же потому что все слушают на бегу идут куда-то вот скорее всего сейчас тоже а, там вот это подкаст платформа аудио ну все по пути это слушают когда есть вот какое-то время просто как бы через ухо воспринять какую-то новую информацию. Ну я только
0: так, да, только так, ну, так, вот. чтобы я прям сел и, ой, сейчас послушаю
1: подкастик, <laughs> мне
0: с... такого нет, даже дома там элементарно какой-нибудь салат нарезаешь там или что-то делаешь, там наушник в ухо и погнал, то есть параллельно. Yeah. Я даже в какой-то момент думаю, что я чересчур много, знаешь, потребляю подкастов. То есть мне кажется, что где-то надо остановиться, потому что это уже стало нормой жизни, что они все время вот со мной, когда я там не занят диалогом в офлайне, когда не взаимодействую с другими людьми, у меня всегда какая-то еще информация идет. Не успеваю, мне кажется, уже переработать, нужно иногда вот послушать, и какой-то вакуум должен быть, чтобы ты эту информацию э, в себя впитал. Ну вот мы сейчас про сторисмейкинг рассказываем всем, потом все такие, о, так, подождите, я послушал, дайте два часа переварить и понять, что мне это надо. Так, мы с тобой, кстати, начали говорить о том, насколько это, ну, как бы вообще интересная работа с точки зрения финансового обогащения. Но нас… Ну да, да, да. Но, кстати, мы не сказали конкретные цифры, они не нужны. В целом, твоих комментариев о том, что это классно, ребята, давайте, развивайтесь. Ну, а где получать знания? То есть это вот как ты из СММ вышла. То есть у нас же нет, правильно, факультета сторисмейкинга.
1: Ой, да, нету. Нет,
0: где где брать знания? То есть самому черпать из интернета какие-то мастер-классы и все.
1: ну, Методичка опять-таки. Ну вот рассказываю, сейчас как бы нет каких-то фундаментальных штук, которые помогут освоить эту историю прям супер в общих чертах. То есть надо понимать, что сторисмейкинг — это маркетинг и дизайн. Маркетинг я успела чуть-чуть по потреблять, так сказать, в рекламном агентстве, потому что я туда нырнула и очень резко оказалась в этой среде. И там ну, мне действительно это помогло понимать вообще все, что происходит. И дизайн. Дизайн тоже. Это, во-первых, всему можно научиться в интернете, есть куча обучалок по дизайну бесплатных, есть куча всего на Ютубе, есть куча всего везде. Ну, то есть ты осваиваешь программу, выбираешь, в которой тебе комфортно работать, и, собственно, изучаешь дизайн и с основ желательно, и с вот этой цветовой палитрой, и с умением располагать все текстовые блоки. То есть как минимум всю эту базу похватать в маркетинге, похватать в дизайне, и в целом у тебя уже будет какая-то основа, чтобы говорить о том, что я могу вам с этим помочь. Я не специалист, но я могу в этом помочь и разобраться. Поэтому я думаю, что надо изучать маркетинг, изучать дизайн, и в целом ну все обновления, следить за работой приложений на телефоне, потому что сторисмейкинг — это про телефон, про работу на айфоне в том числе. Соответственно, изучать эту область тоже, смотреть, какие есть обновы, нововведения, какие приложения, что там можно делать, смотреть за другими, какие есть тренды. Потому что я училась самостоятельно, ну, то есть просто смотришь по сторонам осознанно, учишься дизайну, учишься маркетингу, и в целом все получается.
0: Должен ли при этом быть хороший вкус это или не обязательно?
1: Ну, вкус очень субъективное понятие.
0: Ну, Поэтому
1: я думаю, что должна быть очень хорошая насмотренность. Ты должен вообще понимать, что в твоем инфополе происходит таком визуальном. И нужно, опять же, смотреть за всеми топовыми дизайнерскими компаниями. Что они выпускают, как это выглядит, какие цвета они называют трендовыми, какие штуки вообще в дизайне используют топовые рекламные компании, какие-то маркетинговые агентства, потому что они тоже следят, они шарят. Поэтому следишь за остальными, понимаешь? что, о, вот есть какая-то тенденция, я ее вижу. Ну, то есть это осознанное потребление контента и анализ того, что происходит в инфополе.
0: Ну, класс. Главное время найти. я бы Но это точно не про меня. Мне как раз вот нужен человек, который во все это погрузился, я такой, ну, ты специалист, давай, 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 занимайся. Если я вот как раз тот самый заказчик, я понимаю, что да, сторис э, тот э, сектор, который мне надо бы закрывать э, там, хорошим продуктом. Э, сколько мне надо денег? Вообще, базовый пакет. Я не знаю, по пакетно продаются услуги какой, какой В какой бюджет нужно с каким бюджетом нужно входить вообще в эту историю? сотрудничества со сторисмейкером?
1: Ну, нужно, опять же, понимать, на какой срок работаем ли мы долгосрочно, или это какая-то разовая машина? Какая-то
0: долгосрочная, допустим, работа, в среднем какие-то затраты месячные для меня, как человека, который обратился к тебе, ну, другому сторисмейкеру.
1: Но есть множество нюансов в плане объема работ, потому что тоже нужно понимать, сколько это сторис вместе. да Да, да, я понимаю, я
0: имею в виду такой базовый пакет, uh-huh. знаешь, но ну, ни одна сторис, которая точно не сработает, ну, какой-то вот такой не, не сильно там массированная атака на Инстаграм, ну, и не какая-то слабая, которая там вообще не будет заметна.
1: Ну, у всех пакет разный, но могу сказать, что если это про качественную работу какого-то человека, который в этой индустрии давно, то это от, от 20 тысяч за месяц, если это прям минимум какой-то, то есть… Ну, опять же, количество сейчас тяжело назвать, но это с выходными днями, это с тем, что контент производит другой человек, ну, вот в плане какой-то видеограф, то есть я не занимаюсь там монтажом, я просто занимаюсь именно с вопросом Я думаю, что от 20, вот, в Воронеже точно так, в Москве повыше, естественно. Ну
0: да, да. Но опять, мы, если мы говорим, что это без привязки к географии, в целом, что тебе мешает работать по московским ценам? Вообще, кто узнает, что ты в Воронеже, в конце концов? Да, вот я Может быть, и в... Да все же так делают, я не знаю, сколько я наших ведущих, видеографов, фотографов, у всех стоит там Москва, Воронеж там или там Черноземье, но он точно в Черноземье, я же знаю, но как бы первое, все равно всегда Москва стоит, потому что на Москву ориентируется. Да, правильно. Я всем, кто приходит к нам в подкаст, всем воронежским, говорю, ребята, что не свалите, что в Воронеже, хорошо, вообще нормально, комфортно работать, то есть нет никаких проблем с тем, чтобы, живя в Воронеже, делать что-то прикольное и взаимодействовать там. Со всем миром, условно. Uh-huh. Ну, я тебя. честно
1: могу сказать, что Воронеж, Воронеже жить классно, ребята, это очень хороший город, ну, правда, потому что, во-первых, мы близко от Москвы, доехать до Москвы даже по какому-то делу, там, условно, какая-то ключевая планерка, утром сел, в обед ты там, вечером ты снова тут, ну, то есть, мы реально близко к столице, а во-вторых, здесь очень классное сообщество молодых ребят, которые развивают и диджитал-индустрию, и креативную индустрию, то есть, ну, очень много классных, молодых, амбициозных, которые не уезжают в Москву, а развивают здешние какие-то штуки. И мне это очень импонирует, мне хочется как-то тоже вкладывать в развитие города, потому что уехать просто. А развивать то, что здесь есть, мне кажется, это прям, ну, трушно, потому что я здесь родилась, я здесь расту, и мне хочется, чтобы мой дом как бы был классным местом, куда многие хотят поступить, многие хотят здесь жить, просто быть в этом сообществе, и классно это сообщество развивать. Поэтому, ну, плюс в век диджитал вот этих всех штук и возможности работать удаленно, получать московскую как бы зарплату и жить в Воронеже, ну, это вообще классно, реально. Да, это супер.
0: Топчики, я согласен, согласен, ну, потому что уровень цен, ну, на услуги, по крайней мере, у нас точно ниже. Конечно. Да, да. Но не на услуги сторисмейкера. Ну да. Про digital ты говоришь, про IT, вообще у нас вот как раз идея, о которой я в начале выпуска сегодня сказал, ребят, мы хотим побольше видеть IT-специалистов, у нас здесь кадры, и мы обязательно это будем делать, мы уже договорились, кстати, к нам придут специалисты разных IT-компаний, у нас же много их вообще, сколько в Воронеже, прям крупных IT-компаний, сотрудников между народного уровня компаний. Вот, у них там тоже классные образовательные проект и все остальное. Мы об этом будем говорить. Ксюш, э, я не знаю, что-то мы еще должны простурить сторизмейк рассказать но мне так уже много информации уже как бы хочется все это переваривать а, давай скажем о том что можно как бы что методичку твою забрать и в целом уже погрузиться еще больше да
1: ну в целом да если ну, методичка она даст, так, не, не, не
0: скромно я тебя вывожу все я вижу что ты достаточно скромно о себе говоришь так пытаешься просто мы там и то есть не как бы не я да вот этого я не молодец но когда ты все равно создаешь какую-то свою продукцию она же там твое я в первую очередь вот Достаточно будет для того, чтобы уже познакомиться с этой профессией, понять, надо тебе, не надо это, да?
1: Однозначно, да. Она поможет разобраться в базе, понять вообще, что сейчас трендово модно в плане каких-то визуальных штук, понять, как их делать технически. И как бы… Но ну, это больше для себя. То есть это не так, что «О, я прочитал методичку, пошел работать с сторисмейкером». Нет, скорее, это просто «Я прочитал методичку, и теперь я могу как бы, делать себе сторис красивыми и классными». Вот так, да.
0: Так, у сторис еще долгая жизнь. Я имею в виду, что не закончится это все в 2021 м Или там все вакцинируются, истории <с> прекратят быть интересными. Не Ой, знаю. надеюсь,
1: нет, надеюсь, нет. И думаю, что так не будет. Хотя Инстаграм сейчас немножко сдает позиции, все переживают, что он скоро умрет. Такое может произойти, но не в ближайшие, я думаю, пару лет точно. Так что пока что живем, наслаждаемся Инстаграмом.
0: Без работы Любой. не останешься.
1: Да, я точно не останусь. Я на это
0: надеюсь. Ребят, давайте себе пожелаем того же спасибо огромное. Ксюша, тебе спасибо, что ты пришла сегодня. В такую погоду, там за окном, вообще черт, что происходит. Но здесь у нас тепло, уютно. И хорошо, классная беседа. Спасибо. Спасибо
1: большое.